0: Ni si siquiera sé su nombre, ni no sé de dónde viene. amigos que nos acompañan, les damos la bienvenida a nuestro programa de Red de Negocios Tales. Hoy como todo viernes, pues tenemos invitados especiales, pero quiero eh, compartir con ustedes también cosas muy interesantes el día de hoy, ya que como ustedes saben, tenemos eh, justamente en este mes de noviembre, en Red de Negocios siempre nos preocupamos por eh, generar una comunidad de expertos, de hombres y mujeres que a lo largo de toda su trayectoria profesional, pero sobre todo de sus experiencias, nos comparten conocimientos, nos comparten siempre eh, el cómo se van posicionando eh, nuevos líderes, inclusive eh, nuevos emprendedores. Ustedes saben que Red Negocios está enfocada justo a dar ese eh, justo reconocimiento tanto a hombres como a mujeres pero en el mes de noviembre eh, tendremos justamente un reconocimiento muy especial a todos aquellos hombres prominentes de negocios y justo eh, con esta edición cerramos este año 2023 así que queridos amigos queremos compartirles eh, que eh, justamente en este mes estamos proponiendo que pues ustedes eh, que es, son parte de la comunidad bueno, pues puedan, puedan participar con, con comentarios, con eh, propuestas, y que puedan también nutrir nuestro blog, ¿no? Eh, exclusivamente, eh, en este caso, que será, eh, y que tratará eh, de los temas de historias, de trayectorias de hombres prominentes de en negocios. Entonces, esta, invit esta invitación está abierta, queridos amigos, a partir de la próxima semana. Nos escriben Pueden escribirnos directamente a contacto arroba revista punto com y nos hacen la propuesta de sus historias eh, como hombres prominentes de negocios. Y vamos a poder es, eh, escoger las más, eh, pues bueno, las que más tengan eh, ese contenido que buscamos y las estaremos proyectando durante nuestra edición en nuestro blog, tanto en nuestra página como también algunas estarán seleccionadas para eh, eh, contribuir a la edición de hombres prominentes de negocios. Así que, por favor, eh, pueden compartir con nosotros, reitero, al correo contacto arroba revista com. esta edición es justa, una, un justo reconocimiento a la trayectoria de hombres eh, que obviamente eh, se trata de de, de saber y superar esos retos, esa adversidad que muchas veces hoy por hoy en nuestro país y en todas las etapas de, de, de los empresarios y, y, de, y de la vida de las empresas suceden. Es decir, no, es una, no son historias que son ajenas realmente, son historias que nutren y que sobre todo a usted que nos está oyendo, a usted que nos lee, le pueden contribuir como una forma de fortalecer no solamente la parte empresarial, sino la parte humana, porque hay que recordar que, que las empresas eh, pues, provienen de, 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 de nosotros como hombres y mujeres que siempre estamos pensando en cómo poder aportar, a, pues obviamente a, a, a cómo ayudar mejor en, en esta comunidad de empresarios y desde luego también de hombres y mujeres prominentes de negocios. Así que queridos amigos, pues eh, como todo viernes y agradecida también porque siempre nos acompaña el, el maestro Miguel Ángel Rubio, quien es colaborador de eh, red, red de Negocios Digitales, eh, como cotitular junto conmigo en el programa. Eh, en esta ocasión, eh, Red de Negocios da la bienvenida a un, a, a un personaje especial, sobre todo porque está dentro de nuestra red de vinculación y me refiero al maestro Juan Carlos, que está con nosotros en esta, en esta mañana. Bienvenido, maestro Juan Carlos Ramírez, ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, Rosario, muchas gracias. Aquí muy contento de estar con ustedes, saludos a todos, tu todo auditorio, y este pues aquí andamos a tus órdenes.
0: Gracias, gracias, maestro. Y yo quisiera comentarles un poquito acerca de la currícula de nuestro invitado, pero además, eh, de, de, de invitado es, es, es una forma de darle la bienvenida a quienes participan con nosotros eh, es un reconocimiento también que la revista hace por unirse a esta gran red de vinculación que hoy por hoy es una de las que está creciendo importante porque justo eh, es una revista que genera una red de contactos una red de vinculación para quienes nos están escuchando y sobre todo que saben que el trabajo que hoy por hoy realizamos en Red de Negocios es justamente poder ayudar al empresariado mexicano, al micro pequeño, aquellos que realmente pues están iniciando los negocios y que necesitan esa orientación. Así que eh, el maestro Juan Carlos justamente es presentado en nuestra comunidad empresarial para que eh, de todo de toda esta plática que Detonará seguramente futuras negociaciones y conocimiento, sobre todo a quienes eh, les pueda aportar no solamente un valor, sino una ayuda idónea. Seguramente que el maestro estará en contacto con ustedes. Y bien, él, él es, eh, su formación académica es, tiene un doctorado en alta dirección, lúster de capacitación por, eh, por Poparomex. Aguascalientes desde, en septiembre de 2023 a la fecha no, 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 también tiene una ver. maestría si hay algún error maestro me lo hará usted saber también <risa> vale, tiene una maestría en administración de, en, en el área de alta dirección y la licenciatura en administración de empresas por la Universidad del Valle de México y bueno algunas certificaciones como fue justamente la de Scrum Master Profesional Certificado CMPC y eh, bueno algunas otras también y una experiencia no solamente nacional sino internacional y una experiencia también como socio consultor en recursos humanos, eh, administrador de recursos humanos y una experiencia también en, en docencia en la, escuela, en la escuela bancaria de comercio, entre otras muchas actividades pues eh, con una comisión laboral importante en el Consejo eh, eh, de Propietarios del Consejo de Seguimiento de Proyectos y Programas institutos, perdón, Instituto Mexicano de la Juventud, además de la participación como eh, parlamentario en el primer Parlamento de la Juventud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde 2004. Bueno, fue una importante colaboración. Maestro, bienvenido, gracias por eh, darse el tiempo para poderlo presentar a nuestra comunidad y desde luego, dar a conocer todo este, eh, este sinfín de oportunidades, pero sobre todo de herramientas que hoy por hoy usted ofrece a la comunidad eh, en general, pero ahora en especial a la comunidad que Red de Negocios representa a, a con, con vinculación empresarial y yo creo que empezaríamos con algo maestro, de, de todo esto que maneja usted ¿qué es ser ágil y por qué la agilidad empresarial?
1: Muchas gracias Rosario fíjate que es una, una muy buena pregunta, porque bueno ágil puedes con, eh, considerarlo a lo mejor como una cualidad en el deporte, ¿no? Uno dice, un futbolista es muy ágil, o a lo mejor en, en alguna otra situación esta persona es, es muy ágil para ir a, a hacer tal, tal cuestión, ¿no? A lo mejor, pero en la empresa es, es como muy complicado relacionar la agilidad. Dices, como una empresa ágil, ¿no? Pero creo que es muy importante en esos momentos de la vida, y bien lo comentabas al principio, en donde tenemos muchos eh, fenómenos ¿no? eh, naturales, como lo acaba de pasar en, en Guerrero. Eh, la pandemia hace unos años, eh, de repente duermes un día y al otro ya con una guerra en Medio Oriente. Entonces, toda esta situación en la que yo no llamaría cambio, sino evolución, justamente es la que las empresas tienen que, que adaptarse a ellas, ¿no? Yo hasta hace unos años yo no, nunca imaginaba que eh, pueda llevar a mi mascota a un centro comercial o a un restaurante, ¿no? Las empresas tuvieron que irse adaptando a las nuevas necesidades, digo, independientemente de que, a lo mejor haya un, un debate como en todas las situaciones de la vida, pero eh, justo, ¿no? Las empresas tienen que adaptarse a las nuevas necesidades de la gente, a lo que el mercado te está solicitando. Y una de ellas es la cuestión de la, de la agilidad. Y esto, bueno, va relacionado con lo que tengo la expertise ahí en Scrum. Eh, es una cuestión, una herramienta que las empresas pueden utilizar y que nosotros en Ramírez Asociados tenemos la, la posibilidad de capacitar y certificar a las, a las empresas para que su, su personal. Es, eh, se capacita en esta nueva herramienta que bueno, no es tan nueva, digo, desde los años 90, más o menos eh, se implementó Scrum, pero eh, a raíz de la pandemia tuvo mucho auge, porque bueno, las personas ya pueden trabajar remotamente, ¿no? Entonces pueden autogestionar, que a lo mejor antes era una ideología del jefe, me dice qué hacer. Y lo hago, y si no me gusta, pues ni modo, tengo que hacerlo, ¿no? Pero ahora ya los equipos Scrum son autogestionados, ellos deciden cómo trabajar, en qué tiempos, en qué forma. Y lo más importante, Rosario, es que también vivimos en la generación de la inmediatez. Digo, ahora yo lo veo con mis hijos, eh, ven una aplicación y quieren seguir viendo los capítulos de las caricaturas a lo mejor. Cuando uno de niña a lo mejor me tocó ver a mí, me gustaron Supercampeones... Y tenía que esperarme un día para poder ver si metían un gol o no metían el gol, este, eh, las caricaturas, ¿no? O no se diga una serie que duraba una semana, ¿no? De domingo a domingo, entonces tenía que esperarme. Ahora ahora es diferente. Ahora la generación eh, que viene en camino es una generación que quiere todo rápido, ¿no? Todo todo ya. Y una de las cuestiones que las empresas tienen que estar preparadas es la cuestión de entregar este, proyectos prontamente, ¿no? Eh, a lo mejor no final, pero sí avances. Y... Ya no estábamos tan, tan esperados A que inicio el proyecto en enero Y hasta diciembre veo si funcionó Tuvo resultados o definitivamente Pues fue un fracaso Invertimos mal el dinero, invertimos mal el tiempo Y pues todo salió mal Acá en la parte de la agilidad en las empresas, en los negocios Es muy importante tener resultados pronto Prácticamente cada mes Se reúnen los equipos eh, eh, de, de agilidad De eh, una vez al mes para planear Lo que van a hacer el, durante el, el periodo De 30 días tienen reuniones este, muy, muy cuidadosas en cuestión de tiempo. Prácticamente son dos fuertes al principio y al final. Y diario se va viendo los avances, pero son reuniones de 15 minutos. O sea, no más. No, es, es antijuntitis anti esta cuestión de la agilidad este, en las empresas, en donde a lo mejor yo como, como Scrum Master y como líder del proyecto puedo ir viendo cómo van el resto de mis colaboradores, pero sin afán de, de acosarlos o de, de engorzomarlos, ¿no? Simplemente de estar... Viendo cómo van, si tuvieron algún impedimento Con otro equipo, tratar de, de, de Equilibrar un poquito los trabajos Y bueno, es la cuestión De la, de la agilidad empresarial Que por ejemplo también eh, muchas veces Se, se enfoca a en la parte de la tecnología no Dicen Scrum Ah, no, pues es para software y sí, para temas tecnológicos, pero no, ya lo vemos también en las empresas, lo vemos en los bancos, lo vemos en las escuelas, lo vemos en, en gobierno inclusive también. Entonces es una cuestión que va, va tomando un poco más de, de auge en los últimos meses, en los últimos, pues sí, meses, porque prácticamente fue como post pandemia, ¿no? Cuando las empresas tuvieron la, la necesidad de buscar alternativas de trabajar este remotamente y a lo que iba al principio también. Yo no lo de cambios porque pues realmente no, sí fue un cambio, si lo quieren ver así, pero fue más bien una evolución, ¿no? ¿Cómo trabajamos ahora después de la pandemia? Bueno, pues como ahorita estamos tú y yo, ¿no? Teniendo una entrevista vía Zoom, que a lo mejor hace unos años era tener que ir al, al foro a lo mejor, o cómo trabajábamos, a lo mejor en las escuelas también, yo que doy clases, pues vía remota, ¿no? También puedo, puedo tener la oportunidad de brindar un, una clase o un taller vía en línea, cuando antes a lo mejor era como medio complicado hacerlo o pensarlo, ¿no? Era solamente como en los supersónicos, lo veías en las caricaturas y, y ya, ¿no? Pero ahora ya es algo algo real y palpable y creo que es muy importante que las empresas empiecen a, a, a permear ese tipo de, de herramienta como son las empresas ágiles, en la materia de Scrum, particularmente donde somos especialistas aquí en, en herramientas asociados eh, Pero bueno, es básicamente un poquito lo que es, es ser ágil, ¿no? El, el tener respuestas prontas a los problemas que se van presentando, como lo hemos visto, digo, desafortunadamente, esta semana, hace dos semanas con Medio Oriente, hace dos años con la pandemia, pero son problemas que se van presentando y que uno tiene que estar preparado y qué mejor forma de hacerlo que con una respuesta o una herramienta que me permita trabajar por periodos cortos, pero con un proyecto eh, a mediano plazo, ¿no? Claro, claro, maestro. Y, y
0: aquí fíjese, es muy importante. Eh, lo que usted nos comenta eh, eh, creo que la, eh, es una evolución y es una adaptación vamos adaptando las empresas eh, que internamente de acuerdo a su control pues deben de sufrir eh, esa transformación esa, eh, ese cambio al final eh, este, muchos se resistieron al cambio pero quienes se resistieron pues definitivamente dejaron eh, de, de funcionar Inclusive muchos eh, eh, hubo una ruptura total y, bueno, la consecuencia es que estos años eh, o este año que empezamos ya totalmente eh, sin, bueno, no podemos decir sin pandemia, pero eh, la recuperación, vamos, ha sido ha sido muy, muy eh, de, eh, también devastadora en el sentido de que, que tengo que hacer, que, 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 que tengo que valorar. Y justamente eso sería importante. ¿Qué valora la agilidad empresarial, maestro?
1: Aquí hay, hay tres valores importantísimos. Bueno, son cinco en, en materia de, si lo vemos muy este enfocado a Scrum, pero básicamente serían tres para mí. no La transparencia es el primero. El confiar en tus colaboradores. Como tú lo decías también hace ratito, el capital humano es base de cualquier empresa. ¿no? Muchas veces... O algunas empresas lo, lo tienen un poquito este, olvidado Ese ese punto tan importante en el que la empresa te hace Gracias a tus empleados, ¿no? Tus colaboradores Y si no los cuidas, no los proteges No les das eh, inclusive prestaciones de, de ley Hablamos de, a lo mejor de algunos sectores Donde desafortunadamente todavía no está muy bien eh, permeado el, el tema de que tienes que darles vacaciones Prima vacacional, aguinaldo, ¿no? hasta que se viene diciembre Pues... Desde ahí tenemos un, un origen en las necesidades básicas de los empleados, ¿no? En la pirámide de Maslow hablando eh, particularmente, pues no están cubriendo las, las necesidades básicas ¿no? de los, los trabajadores, porque si no les da seguridad social, por ejemplo, pues no van a poder tener esa tranquilidad eh, familiar inclusive, porque a lo mejor tienen alguna cuestión eh, enfermo en casa o, o su esposa está embarazada, y bueno, ahí también esta parte donde uno tiene que ser ético, ¿no? La, la ética es otro de los valores que tenemos aquí en, en la parte de la agilidad empresarial y la transparencia eh, un poquito enfocada a decir, ok, yo te puedo eh, colaborar a, a, a ti y a tu familia con tales prestaciones, ¿no? A lo mejor, siendo honestos desde un principio, no habría ninguna, ningún problema decir el, el empleado también si le entro o no le entro, ¿no? A lo mejor este que muchas veces por necesidad también económica o decir, pues chinga, lo único que hay, pues sí le entro, ¿no? Y a lo mejor aquí en la Ciudad de México vives en, en el oriente de la ciudad y vas al poniente y te avientas dos horas de trayecto, pero pues realmente no eres feliz, ¿no? No es un trabajo que te genere satisfacción. Entonces la transparencia es mutua. Y por eso decía, desde el sector empresarial o el, o el empresario tiene que decir, yo te ofrezco tal. Y ser realmente recto y ético Y cumplir con esas este, opciones que le está dando desde un inicio Y el trabajador también, ¿no? Decir, oye, pues sí le entro, pero yo me tardo dos horas en llegar A lo mejor no te puedo llegar a las 8 de la mañana, 9 de la mañana este Pero yo, yo llego, ¿no? Yo veo cómo hago, pero llego O la opción ahora del, del trabajo remoto, ¿no? Decir, bueno, yo puedo venir a lo mejor dos días a la semana Y trabajo tres en mi casa Pero esa transparencia que al final de cuentas lo resumiría en comunicación que cuántos problemas no se podrían resolver las empresas si se comunicaran correctamente las, las personas entre sí eh, eh, digamos en una materia de líderes a, a subordinados o de colaboradores de un mismo equipo o situaciones tan sencillas como voy a pedir vacaciones y no las digo y de repente un día antes de me voy mañana no entonces este toda esta parte de la comunicación efectiva también es, es justo la, la transparencia y el, y esa transparencia, el, el que yo sea transparente como jefe, como subordinado o como integrante de un equipo, me va a permitir que cuando haya, haya una excepción por parte de del resto de los de los colaboradores o de mi jefe, ¿no? Decir oye, pues cómo vas, decir pues, pues voy bien o voy mal, ¿no? No criminalizar el hecho de, de, de voy mal con el proyecto, ¿no? Que debe entregarte mañana eh, la propuesta de para la licitación. Y pues no la tengo, la verdad, no la he acabado, ¿no? Pero nos da miedo porque sí, nos van a correr o nos van a, a, a malmirar, nos van a criminalizar, cuando no debería ser así, ¿no? Se vale decir, no lo acabé, no voy bien, tengo tal impedimento y a lo mejor es parte de la agilidad el poder colaborar entre un equipo eh, autogestionado y decir, bueno, pues te ayudamos, ¿no? No es el, el hecho de ego personal a lo mejor decir, ah, pues yo la ayudé, yo hice todo y pues casi casi yo soy el, el líder del equipo y, y lo demás... No, ¿no? Aquí en, en la agilidad empresarial, en materia de Scrum eh, particularmente, es un hecho de poder trabajar en conjunto por un resultado que queremos todos, ¿no? Aquí no hay un mandamás, aquí no hay este, el, este, alguien que tenga más conocimientos que todos porque es un equipo multidisciplinario, ¿no? En las empresas tenemos equipos en donde a lo mejor trabajamos con ingenieros o comunicólogos, economistas, contadores, ¿no? Y muchas veces eh, hay mucha pelea entre ellos, ¿no? Oye, eh, el contador dice, no, pues yo, mi, mi trabajo es este, es hasta aquí punto. Y a lo mejor el administrador dice, no, pues mi chamba es esta y hasta ahí ya digo, ¿no? Y el ingeniero igual puede decir, no, pues espérenme, pues lo que pidieron a lo mejor para la licitación o para una auditoría, a mí me toca esto y lo demás yo no, ¿no? Aquí en la agilidad es diferente, es ok, entre todos colaboramos, entre todos preparamos la información que tenemos y esa inspección a la que eh, me refería como segundo valor después de la transparencia, pues se va a dar, obviamente, siendo transparentes, ¿no? Porque si yo digo, sí puedo o no puedo, pues si me viene una inspección de otro colaborador a preguntarme, oye, ¿cómo vas?, pues voy a poder tener la confianza de decirle, voy bien o voy mal, ¿no? Y esta inspección me va a traer la adaptación, que la adaptación, como tú decías, es cuestión de decir, bueno, pues no lo pudimos acabar de esta forma, pues cambiemos el, el, el disco y pongámoslo de esta, de esta manera, ¿no? Pero son unas, unas habilidades que justo ahorita eh, las nuevas generaciones también tienen que tomar en cuenta como una, una opción eh, importante para las empresas que, que están solicitando, que es la resiliencia, ¿no? la adaptación al cambio. Viene, viene justamente un boom de vacantes en, por el New Shoring, tenemos por ahí en puerta este, unos años pues, pues, sí, gloriosos ¿no? para México en, en cuestión de, de negocios pero estamos topando con un rezago educativo en donde los, los sus chavos no saben a lo mejor eh, contabilidad básica, o justo también por el tema de la pandemia, ¿no? Sabemos que las clases remotas no son iguales y a lo mejor en la parte muy, muy técnica, ¿no? De contabilidad, de finanzas, es muy complicado aprenderlas vía remote. Sabemos que ahí hay un problema, pero también más allá de lo técnico, la parte individual. Eh, tenemos problema de que la gente no se adapta, no quiere evolucionar, Quiere justamente la, la inmediatez y no está dispuesta a nada, ¿no? No está dispuesta a esperar cinco minutos a que le traigan un café eh, eh, en la cafetería que tú gustes, ¿no? Traen prisa todo el tiempo. Entonces, esta cuestión de, es preocupante o al menos a mí me preocupó porque estamos hablando de que son los nuevos eh, líderes que vienen en camino, ¿no? Vienen nuevas personas que traen un chip de inmediatez y se van a incorporar a un mercado laboral donde hay cinco generaciones, si tú lo quieres ver, ¿no? Hay personas que están buscando la jubilación o sea Ya están a punto de acabar eh, de su, su vida laboral Y están trabajando por una jubilación Pero estás también viendo un extremo opuesto En el que entran chavos a trabajar a las empresas Y te duran 3, 6 meses ¿no? Entonces, uno que está a la mitad del camino digo, En mi caso que estoy a la mitad Volteo y digo, no, pues no me gustaría trabajar solo por una jubilación, ya, ya meramente sin ser feliz, sin tener ningún objetivo este más allá de mi jubilación, pero volteo al otro lado y digo, no, tampoco, no, no sé cómo le hacen a estos chavos, ¿no? Este el, o, o quieren ser nómadas digitales y quieren estar trabajando por toda la República o, o por todo el mundo este sin necesidad de ir a una oficina, pero son extremos que, que, hay que, hay que verlos como una realidad de las empresas, ¿no? Eh, así están trabajando las empresas, hay generaciones este, diversas de opiniones de formas de vida, de formas de pensar Y eso también obstruye a las empresas A llegar al resultado, ¿no? Muchas veces El tener a diferentes personalidades En un mismo equipo, pues nos hace Que haya ese choque, ¿no? Pero Scrum O las eh, agilidades en las empresas Permite que, bueno, ok Vamos a, a integrarlos, vamos a, a Trabajar por el mismo objetivo y, a, y motivarlos Como una cuestión eh, Por ser un equipo Autogestionado, ¿no? Yo no te voy a, a molestar Hasta fin de mes si tú lo quieres ver, ¿no? Te voy a hablar a lo mejor en la mañana todos los días para ver cómo vas, pero hasta ahí no me voy a meter en más, ¿no? Y a lo mejor esta parte de la agilidad, pues sí permite que los trabajadores, aunque sean de diferentes generaciones, aunque sean de diferentes formas de, de pensar y de vida, puedan tener este esta dinámica de integrarse a un equipo más fácilmente, pensando en que, oye, no, no, nadie me está revisando, nadie me está diciendo nada, pues tengo el compromiso, ¿no? Es, es otro de los valores, el compromiso. Que, que muchas veces dejamos de tener porque pues tenemos el, el acoso de, del supervisor encima o tenemos la presión o el estrés, que es otro de los puntos que también podemos mejorar con la agilidad empresarial. El tema del estrés, cuántos casos no hay últimamente de, de ansiedad, de, de estrés, no de, de, de depresión y que los empleados justamente no lo, no lo admiten, no lo aceptan por ese fenómeno de la transparencia, ¿no? no voy a ser transparente porque me van a criminalizar aquí, ¿no? Entonces, yo creo que mucho tiene también que ver con los valores internos de cada persona, pero la agilidad empresarial permite como que generalizarlo en, en una cuestión de negocio y también en lo individual.
0: Sí, fíjese, maestro, que usted comenta mucho de lo que siempre compartimos en redes de Negocios, que es eh, los valores que, que una empresa tiene, que tiene que saber cómo transmitirlos porque final son las características con las que queremos eh, que se trabaje es decir eh, usted comenta que, también que mucho lo hemos comentado con, con nuestros embajadores académicos el el, el choque generacional que, que hoy por la cual hoy las empresas pasan y en general eh, la, la vida eh, en general eh, tiene esa, es, estamos fragmentados, por un lado los que ya son, son jubilados, gente que, que trabajó toda su vida y que ahora pues también tiene que ver qué, qué hacen ¿no? ese, ese resto de tiempo y, y, y bueno, ahora eh, esta generación que, que se viene con mucha eh, con, con mucho ahínco, pero que también desafortunadamente tiene que aprender a valorar el trabajo de los demás. Y justamente los equipos a veces, eh, a nosotros todavía nos toca, usted bien, bien comenta, estas generaciones estamos como intermedias, uh -huh. que, que teníamos que, que valorar trabajar en equipo o no en equipo. Porque a veces si nos caía mal el compañero de la secundaria, decíamos, vamos, es que yo me chuto el trabajo y, 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 y ya no te necesito, ¿no? Pero hoy... Uh -huh hoy en especial no es así. Definitivamente el tema de de, de la de la multidisciplinariedad es, es requerida. Es decir, eh, yo no puedo volverme experta en algo que eh, un ingeniero lo es. Es decir, por muy contadora que yo sea, pero hay temas que definitivamente la medición en los procesos solamente un ingeniero industrial pues me va a identificar. Identifique, identificar y va y vamos a poder comentar pero pero definitivamente sí creo que eh, las características de, de cada equipo va a depender de cómo lo trabajemos y estas yo creo que son muy específicas específicas mi querido maestro cuáles son esas características que ahora requieren esos equipos ágiles maestro y si me permite vamos a un corte comercial y nos comenta usted de estas importantes características así que queridos amigos, no nos vamos vamos a un corte y regresamos
1: ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Dos veces al mes en el espacio Atrapados en el Rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades wow. del Rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX, Con Sentido Social.
0: Soy Tania Damián y te invito a escuchar Ángulo 7 Radio. el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con Consentido
1: sentido social.
0: Te invitamos a escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche el programa Belleza y Algo Más conducido por Esther Monroy donde hablaremos de tips mitos, realidades, técnicas, trámites, y consejos relacionados a la belleza. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmin Espinosa, y los invito a escuchar a Libia Todos los viernes en punto de las 8 de la noche, donde podremos platicar sobre temas de salud física, mental, emocional, deporte, y mucho más en compañía de grandes expertos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Perdón, listo. Maestro, justamente esta agilidad, esta característica que deben de tener los equipos, eh, porque son muy específicas a veces, hablamos un poquito a veces de los egos, que a veces no nos juegan malas jugadas, pero sobre todo eh, el, el no poder coordinar un trabajo que también requerimos de manera a veces muy concreta. ¿Qué características Debe de tener un equipo
1: ágil. Consideraría cinco, Rosario. Eh, la primera sería que les guste la evolución, ¿no? Digo, el, el, en los libros de Scrum manejan que les guste o abrazar el cambio, ¿no? Pero, pero creo que más bien sería que les guste la evolución. Y, por ejemplo, ¿no? Digo, algo muy práctico. Hablemos del tema, a lo mejor, eh, de cuestión eh, nóminas, ¿no? hemos tenido cambios radicales en los últimos años, ¿no? Creo que durante la pandemia y post pandemia hemos tenido que meter vacaciones dignas, un CFDI 4.0, eh, también eh, tuvimos el tema del REPSEP anterior a la pandemia, viene el tema de la reducción de horas ¿no? laborales que está ahí en el Parlamento abierto este, todavía en debate. Entonces, todo esto pues nos debe de gustar, digo, prácticamente una característica de, de que te apasione esta cuestión de evolucionar, porque sabemos que lo que hoy se aprende mañana es obsoleto. Yo soy, yo soy fiel, fiel a esta filosofía de lo que hoy aprendes, mañana es obsoleto. ¿Por qué? Porque hay que estar constante aprendizaje, ¿no? Nunca hay que dejar de aprender y te debe de gustar, ¿no? Ok, ya cambiaron la, 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 la legislación de, de fiscal, pues me debo de meter y empapar, ¿no? Y muchas veces nos, nos tocamos con compañeros o colaboradores donde... Les arrestan al cambio, ¿no? Chin, pero ¿por qué cambiaron esto? ¿Y por qué hicieron esto? Y en lugar de, de ya aceptarlo, ¿no? A lo mejor decir, pues ya está, no hay, no hay que hacer otra cosa más que buscar cómo lo vamos a implementar en la empresa. El tener colaboradores que se adapten al cambio o a la evolución eh, son muy, muy importantes, ¿no? Como característica número uno. Compromiso también, ¿no? El hecho de decir, bueno, ya, ya tenemos la legislación encima... Ya hay que modificar a lo mejor el tema de, de las vacaciones, hay que buscar a los colaboradores para preguntar, pues ya no tienen seis, tienen doce, ¿no? O sea, ¿qué días van a quedar no? este Que a lo mejor es hecho eh, un poquito el, el tema que fue el año pasado, me acuerdo en diciembre. Todo el mundo andaba ya con las fiestas de fin de año y, y ya nos vamos de vacaciones. Cuando llegó la reforma y en enero llegamos, ¿y qué pasó? como que Ya cambiaron los tabuladores, el, este, el salario integrado, y que cambiar el, el factor. en eh, Toda esta cuestión que, que sí nos afectó eh, en cuestión de, de, de cambios en, en los sistemas, a lo mejor. Pero bueno, eh, tienes que estar con el compromiso de decir, bueno, pues ya está, hay que sacarlo adelante, ¿no? El, el buscar el cómo, cómo sí hacer las cosas, ¿no? Eh, que sean empoderadas y que tengan ese liderazgo, ¿no? También es una cuestión muy importante en los equipos de ágiles, el de decir, bueno, yo me hago esto, yo voy a hacer esto, lo voy a hacer con todo el, el, el ánimo posible y yo me comprometo a que va a estar el 30 de, de octubre, ¿no? Entonces, esta parte de compromiso, liderazgo, eh, empoderamiento es muy importante y los dos eh, claves que yo para mí serían los más importantes. La transparencia, perdón que, que insista en este punto, pero creo que sí, si las empresas y los colaboradores fueran transparentes mutuamente, otra cosa sería y se trabajaría de una manera eh, genial, ¿no? Para ambas partes. Y la comunicación, que también es eh, una comunicación asertiva, ¿no? El hecho de poder yo tener la confianza con mis superiores de decir, voy bien o voy mal o necesito ayuda, ¿no? Muchas veces nos atoramos en la parte de pedir ayuda, ¿no? El decir, oye, no, no estoy pudiendo, este, pero no quiero decir porque me van a ver feo, ¿no? Y en un equipo ágil, no, no, en un equipo ágil tú puedes decir, no voy bien, este me estoy atorando en, en una cuestión, a lo mejor algún impedimento con otro equipo, no me quieren dar la información y ver cómo lo podemos obtener entre todos. no El hecho de, de, del apoyo es muy importante. Eh, aquí también se me pasó comentarte, eh, Rosario, un poquito, el, el, los equipos ágiles en las empresas se manejan eh, pequeños porque pues finalmente sabemos o está comprobado en, en estudios que los equipos no pueden ser mayores de 10 personas. Eh, se, se manejan un poquito mejor de 6 a 10 personas los equipos Y aquí también es muy importante tener ese número de integrantes en los equipos Aunque haya varias células en, en las eh, áreas, a lo mejor en finanzas, en, en contabilidad, en el área este, jurídica Pero es muy importante generar células pequeñas para poder trabajar mejor, ¿no? A veces tenemos equipos de 20 personas y pues obviamente es un desastre, ¿no? Porque nadie nadie este no avanza porque los que quieren... Eh, sobresalir, no, ya llamémosle un poquito el ego individual, pase este, con un poquito a los demás, los que no quieren opinar porque dicen, no, pero pues yo para qué opino si de esta manera mi opinión no la van a tomar en cuenta, entonces se reservan su, su opinión. Y los que sí opinan, y, pero ni para bien ni para mal, ¿no? Entonces, se pierde un poquito el control, no se llega al resultado que queremos y sí es, es muy importante considerar que para un equipo ágil es muy importante tener de 6 a 10 12 personas a lo mucho, ¿no? Para que pueda funcionar adecuadamente con estos valores que te acabo de, de comentar, que la transparencia y la comunicación son los más importantes para tener eh, certeza y credibilidad. Sí, desde luego eh,
0: la, la empresa es un cúmulo de diferentes células que están en departamentalizadas en algún momento porque, aun cuando hay empresas muy chiquitas y que a veces una sola persona hace la función de todo un equipo grande, bueno, pero también hay que tener en cuenta que, que hay que sentar esas bases para ese crecimiento porque obviamente esto también se trata de, de, de que estas empresas que a veces eh, reitero, pueden ser de, de inclusive una sola persona pero hay que, hay que sentar la base para, para ese crecimiento y justamente hoy yo creo que vemos ese, esa agilidad también en, en estos crecimientos de, de, y de ese crecimiento de esas empresas que nacieron junto, junto con la pandemia y que hoy gracias a esa necesidad que, que se requería, bueno, tenían que ser ágiles para poder dar eh, esa solución pronta a las empresas, ¿no? Entonces se vuelven como esos, esas células pequeñas que usted comenta, pero que justamente a veces esa célula pues es, es, es la empresa nada más, ¿no? O sea, uh -huh. y, y a veces pues es una célula dentro de eh, un departamento, ¿no? Entonces, como queramos verlo desde, la, eh, desde el ángulo que queramos verlo, es importante que a veces poco es mucho por, por lo que se puede aportar pero el compromiso que se debe, debe tener, creo que es, que es muy importante. Maestro, a mí me gustaría mucho saber qué es, el, qué es el Scrum, porque al final del día, lo hemos mencionado ahorita en esta charla, en esta plática de, de, de conocerle a usted y lo que puede usted aportar como un valor importante a nuestra comunidad, pero ¿qué es el Scrum en un momento dado? ¿Qué, ¿Cómo lo podemos entender nosotros como empresarios?
1: Scrum es un marco de trabajo eh, dentro del de eh, tema de agilidad de las empresas. Scrum es una herramienta, hay varias, eh, que nace justamente como un, una aportación para software, para poder tener entregables pronto, ¿no? Eh, en, en cuestión tecnológica. Ahora pues ya lo vemos en, en diferentes sectores y como te comentaba hace ratito, ¿no? Eh, Scrum se puede utilizar en cualquier sector, en cualquier giro, eh, en cualquier área inclusive dentro de las empresas, se puede manejar. Equipos de alto rendimiento con Scrum y los entregables a lo mejor desde de un inicio Scrum nace, como te comentaba en la parte tecnológica, de decir, bueno, pues entrégame a lo mejor una aplicación, ¿no? Ahora como están, están de, de moda todos los servicios de las aplicaciones, oye, pues necesito que mi área o mi empresa tenga una aplicación. Bueno, pues Scrum manejaba equipos de alto rendimiento para poder generar la aplicación, ¿no? Ahora, bueno, yo creo que de 2019 para acá ya todas las empresas tienen una aplicación o una manera de comunicarse con sus clientes a través eh, de, de las opciones de celular, por ejemplo, una, una cuestión más, más este, personalizada. Pero también lo podemos utilizar en una cuestión a lo mejor en el área de contabilidad, ¿no? en el área de, de administración de recursos humanos, en el hecho de decir, bueno, pues voy a tener un proyecto, a lo mejor necesito... Eh, saber cuántos eh, Trabajadores están en mi empresa Porque hay veces que las empresas no saben ni cuántos tienen este, En sus áreas, ¿no? Oye, pues cuántos, cuánto hay en el equipo de recursos humanos O cuánto personal hay en el equipo de contabilidad Porque son muy grandes a lo mejor, ¿no? O porque pierden el control, hay veces que pierden el control Entonces, bueno, hay que, hay que generar una metodología A lo mejor un, un plan de trabajo en el que Podamos, podamos este, definir Oye, pues qué hay que hacer para poder saber Cuántos hay, qué antigüedad tienen Qué puesto tienen que donde vive, ¿no? O sea, hacer realmente una, un, una recapitulación de los colaboradores que están en el negocio y poder tener en sí un, un expediente de ellos para poder este, aportar un poquito más a la, a la empresa y poderles ofrecer a lo, yo como empresa un plus, ¿no? Oye, pues es que el área de recursos humanos, eh, 8 de 10, pues quieren trabajar remotamente, oye, pues como empresa puedo generar un plan de trabajo, un, un, un marco de trabajo en el que yo pueda decir, bueno, podamos generar una, una aplicación interna en donde a lo mejor los trabajadores se, se metan a la, a la aplicación y puedan trabajar virtualmente sin necesidad de venir a la oficina, ¿no? Pero toda esta cuestión no la voy a conocer si no conozco a mis colaboradores, ¿no? De entrada. Entonces, muchas veces, eh, este tipo de situaciones se pueden manejar a través de un equipo pequeño porque pueden estar, eh, más o menos, lo trataría como una auditoría interna, ¿no? El equipo de, de Scrum puede ir eh, colaborando internamente a, la, a las áreas. Y poder generar planes de trabajo o, o entregables, ¿no? Como se manejan en el Scrum para cada área y al final para cada empresa, ¿no? El hecho de decir, bueno, igual en contabilidad, bueno, a lo mejor podemos generar alguna herramienta que facilite el trabajo, que, que muchas veces tenemos el debate de la, te de la tecnología y la inteligencia artificial últimamente, ¿no? Está, está muy, muy de moda. Eh, hay muchos que tienen miedo, otros que dicen no, pues eso ya nos va a quitar el trabajo, cuando no, ¿no? Hay que aprovecharla. La inteligencia artificial, por ejemplo, viene para aprovecharse y justamente para evitar que se lleguen a niveles de estrés en las empresas que se viven actualmente, ¿no? Que no, no haya un tema de salud y que pues, posiblemente en un futuro haya un tema de salud pública, ¿no? Porque no hay inversión realmente de, de, del sector gubernamental a las áreas de salud mental, ¿no? O sea, tendrán eh, poco presupuesto para, para este rubro que viene muy, muy fuerte post pandemia, ¿no? Entonces, nadie está hablando de eso, nadie te, te prepara un, un plan de acción en las empresas para evitar que a lo mejor los trabajadores eh, no caigan en, en, en estas situaciones de, de ansiedad, de estrés, de depresión. Y se habla como, no, pues... Nada más que se den dos cachetadas y, y punto, ¿no? Cuando no es así, ¿no? Hay formas de evitar esta situación y créeme que la agilidad en las empresas es una herramienta que yo veo como útil y que podemos trabajarla junto con las empresas para poder determinar en ciertos casos qué podemos hacer para mejorar en su día a día y a lo mejor entregar constantemente el mismo trabajo que hacen los colaboradores en, en la oficina o durante... Más de 48 horas, porque seamos honestos, hay veces que no trabajamos 48 horas, sino más. Este, en menor tiempo Utilizando la tecnología a lo mejor, ¿no? A través de alguna herramienta O ver qué está pasando internamente A lo mejor estamos encontrando equipos Que no están trabajando en base a los resultados, ¿no? Sino solamente buscan su ego personal O su futuro personal, ¿no? Decir, yo estoy aquí y me vale eh, gorro ¿A quién, a quién, a quién pisote, no? Este, yo me quedo aquí Yo voy a hacer que tome la batuta El que quede bien Cuando no, ¿no? Deberíamos de trabajar en conjunto y otro, otro punto muy importante, Rosario El nunca dejar de aprender En las empresas también Nunca nunca perder esa humildad Y esa sencillez De decir, bueno, pues viene a lo mejor Esta, esta cuestión tecnológica O viene una cuestión de, de agilidad En las empresas pues me, Meterme yo a aprender, ¿no? No verla como, ¿no? Pues quién sabe qué eso Yo sigo trabajando como hasta ahora, ¿no? Este, no me voy a mover de mi, de mi cajita Y no me importa que ahí vengan a lo mejor eh, algunas amenazas externas como como este la inteligencia artificial o venga un o o vengan factores que a lo mejor hay muchas veces que no conocen ¿no? Y, y, y oyen hablar de ellas en noticias o en programas o las leen en revistas de periódicos pero no se meten mucho a esta situación creo o estoy segurísimo que en dos tres años vamos a estar hablando de inteligencia artificial de nearshoring como algo que ya está aquí no o sea ya ya llegó ¿no? ya no ya no viene sino ya está aquí no entonces Sí creo que las empresas tienen que estar muy preparadas para eso y en la herramienta de, la, de Scrum y de, de las empresas ágiles es muy importante para que podamos trabajar en equipos que realmente busquen el bien común, individual y de las empresas. ¿no?
0: Y algo que usted ha comentado ahorita y, y recapitulando un poquito, justo es esta parte de... De el decir, viene, pero en realidad ya lo tenemos, maestro, porque eh, el, el lo que nos tarda en, en la legislación poder, digamos, eh, eh, justo ponerle un orden, cuando decíamos es que eh, esto se vendrá en cinco años y, y, y la pandemia agilizó todo esto, es porque ya lo traíamos, maestro, pero realmente yo supongo y, y, y con la claridad con lo que los expertos lo han mencionado y es que eh, eh, lo que nos falta es realmente tener el terreno llano eh, pero del lado de, la, de de cómo de cómo controlarlo de cómo legislarlo porque justamente pues, las empresas están teniendo estos conflictos y la y surge algo algo muy interesante y es que eh, se tienen estos conflictos y, la, y, y las, las, las empresas responden a las posibles preguntas que pudiera tener eh, en un momento dado la parte de una auditoría, la parte de una revisión interna, y es que lo que buscan es una regulación, pero, pero las cosas están pasando, es decir, esas no las vamos a poder frenar porque ya están sucediendo bien, y, y ya no son como casos extraordinarios o, caso, o casos aislados, sino que ya en, en, en su mayoría ya está, se están dando esos procesos, pero sobre todo que eh, se buscan esas respuestas, pero lo importante aquí es también un ordenar esas preguntas que intrínsecamente vienen las, 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 las respuestas. bien Entonces, yo creo que a veces ese, ese, ese aspecto del de buen liderazgo es el que debería darse las, buenas, las, las, las preguntas asertivas, como usted lo comenta, y los equipos que realmente tienen la, pues, prácticamente el dinamismo, porque son los que tienen que, que hacer, bueno, pues eso sí si tienen que darle las respuestas y, y las preguntas muy concretas, no un sí y un no, pero, pero ya... El, el, el nivel en, en la que en, lo, en, en quienes se envuelven o en quienes recaen a veces las diferentes responsabilidades pues sí, debe, debe de, de tener ese control y maestro yo creo que ya para ir cerrando un poquito estos equipos que se deben de organizar a través de Scrum la pregunta es aquí ¿cómo cómo logramos esa, organizar estos equipos a través de un trabajo de Scrum. Digo, lo hemos platicado, pero como en concreto, ¿cuál sería un ejemplo?
1: Mira, no es tan difícil, de hecho es, es algo precisamente para hacerlo ágil, pues debe ser un equipo ágil, ¿no? Entonces, eh, hay veces que tenemos estructuras muy, muy robustas, muy complicadas, ¿no? De repente necesitamos que, que a lo mejor... Se afirma un documento, pero no nada más una firma Sino la otra firma y luego el sello Y, y ya me liberan mi documento ¿no? Entonces muchas veces tenemos muchas trabas Por la parte burocrática, que no nada más se aplica En gobierno, también en las empresas pasa Que haya mucha burocracia En Scrum prácticamente hay tres roles, no hay más Que es el del Scrum Master Que es quien va a tomar un poquito el de liderazgo del, del equipo, pero no se va a meter Más allá de romper los impedimentos Que te decía, de si hay algún problema El tratar de, de, de que el equipo fluya el equipo scrum que básicamente es la, la materia prima el, el, lo, lo, los que van a trabajar y el product owner que se llama este que es como el gestor entre qué quiere mi, mi cliente y qué le voy a decir al equipo scrum que haga no mi cliente te digo es interno también puede ser eh, ok oye eh, jurídico me está pidiendo algo a contabilidad entonces el product owner puede ser el, el, el enlace entre ambas áreas no decir oye contabilidad pues, es que los de jurídico me están pidiendo esto hay que hacer un programa para poder trabajar este un entregable para jurídico, ¿no? O eh, contabilidad me está pidiendo recursos humanos esta, esta parte, hay que trabajar en algo para poderlo este entregar pronto, ¿no? A lo mejor en un plazo de dos meses, ¿no? Y justamente a lo mejor, si me dan dos meses para hacer ese, ese entregable, pues me puedo reunir una, una vez a lo mejor, eh, los primeros 30 días, para ver cómo vamos y a los dos meses ya entrego. Que en la proyección de. Eh, anterior o en la forma en la que hacíamos los proyectos anteriormente era, o okay, que me dicen hoy, 28 de, 27 de octubre, que entrego un proyecto el 27 de diciembre, ahí lo entrego el 27 de diciembre, ¿no? Y vemos si funciona o no funciona. Aquí no, aquí es diferente. Aquí me reúno el 27 de noviembre, vemos cómo vamos, vemos si ya vamos con un avance considerable, si hay que cambiar algo y si hay que hacerlo, pues lo hacemos. Si no, seguimos, ¿no? Adelante. Pero si ves la manera de, 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 de ver las cosas, es muy diferente ir haciendo pausas o, o mejoras a lo largo del, del entregable, que al final esperarte y ver si sale o no sale, ¿no? Entonces, te digo, es, es una cuestión muy, muy, muy padre, muy, muy, muy buena y que creo que va justo eh, a las empresas en la actualidad, el ir viendo las mejoras o ir viendo que los proyectos que tenemos, que a lo mejor es un proyecto a largo plazo, ¿ok? A 12 meses, pues lo voy a realizar 11 veces, ¿no? O sea, tengo la posibilidad de realizarlo durante 11 veces para que en el 12 mes que lo tengo que entregar ya esté perfecto, ¿no? y no de esperarme hasta el doceavo mes entregarlo y ver si funcionó o no funcionó, ¿no? En un, en un caso muy 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 bueno que fuera un, un plan de 12 meses. Ahora sabemos como, como lo platicamos ahorita que son planes de, de dos, tres meses, ¿no? De, de entregar cosas a lo mucho en, en, en un semestre, ¿no? Ya, ya hablando como muy exagerado. Ya la misma dinámica laboral no está pidiendo entregar cosas pronto, entregar este expedientes pronto, entregar eh, una auditoría igual pronto, ¿no? Aunque o sea interna. Entonces sí creo que, que Scrum cae muy bien en, las, en los negocios en la actualidad como una herramienta que se puede usar en cualquier giro. Te digo, está muy, muy este, como estigmatizada en la parte de tecnología, pero creo que ya en la actualidad cualquier empresa le puede entrar, inclusive de sectores este, escolares, industriales, construcción, eh, restaurantera, ¿no? Aunque sean unas empresas. Grandes, chicas, medianas, en cualquier sector, cualquier empresa, se puede implementar Scrum, eh, nosotros en, en Ramírez Asociados tenemos la posibilidad de poderlos este, ayudar en esta implementación de Scrum, vemos prácticamente todo lo que es capital humano nosotros, eh, de hecho, iniciamos hace nueve años acá en, en, en la consultoría, como un tema de meramente administración de personal, en la parte de nóminas, el seguro social toda esta cuestión muy muy administrativa, pero también tuvimos que evolucionar, ¿no? Recientemente después de la pandemia, pues evolucionamos y nos metimos en la parte de capacitaciones y en la parte de Scrum, porque vemos que también, ¿no? Las empresas eh, se quedan como muy arraigadas a su, a su estructura inicial, ¿no? Eh, y vemos que la pandemia trajo oportunidades para todos, ¿no? Los restaurantes, pues, como lo comentabas hace ratito, ¿no? Quien, quien no evolucionó y quien no se metió a las plataformas para pedir comida por celular. Pues murió, ¿no? Muchos de ellos no, no 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 pudieron seguir Porque no se adaptaron a las nuevas generaciones O las nuevas herramientas que el mismo Mercado estaba pidiendo, ¿no? El pedir comida Desde casa eh, en un clic y ya llegó, ¿no? Entonces Creo que sí, sí esta cuestión De, la, de, de las eh, Metodologías ágiles, de las empresas ágiles es muy importante llevarlas a cabo y estamos en un muy buen tiempo, ¿no? Creo que estamos viviendo cosas que a lo mejor no estamos asentos a que haya otra cuestión por ahí externa que nos llegue en el próximo año y podamos tener ya preparados para poder eh, trabajar en conjunto con las empresas y poderles ofrecer un servicio este, a nuestros clientes que sea previsor y no correctivo, ¿no? Sí, yo coincido con
0: usted, sobre todo que genere una transformación para un crecimiento, porque muchas veces nos resist, no, los empresarios se resisten o nos resistimos al cambio porque justamente hay, hay un factor que es, ¿y qué va a pasar si mis ingresos disminuyen? Porque siempre estamos como, eh, eh, hoy eh, puede pasar esto, ¿no? Entonces, eh, enfocarnos más en, en cómo debemos agilizar nos, nuestros procesos y también mantener del otro lado, porque es importante reconocer aquí del lado de, de los equipos que nos aportan, que, que generan valor a la empresa, pero también es importante cómo estamos haciendo esa evaluación hacia nuestros clientes. Bien, y, y esta misma transparencia que ocupamos de un lado, de, desde luego, con, con, con nuestros equipos de trabajo. Esa misma transparencia creo que debe ser eh, muy congruente con el cliente, ¿no? Muchas veces eh, eso, eso, eso habla también de una calidad de servicio, de un seguimiento al cliente, que en un momento dado, eh, yo creo que también es como el, el, el otro complemento, ¿no? Entonces, Tener aquí eh, en, en la parte de los equipos, pero también cómo nos está funcionando. Mi querido maestro, realmente tenemos más tiempo a veces para platicar estos temas que son tan a apasionados, pero que sobre siempre tenemos un aprendizaje, eh, como usted lo comenta, siempre tenemos que aprender algo y, y en red de negocios, ese es, es, es como que nuestro sazonador de los negocios, es decir, ¿qué tenemos que aportar en esta ocasión? Mi querido maestro, pues los datos, queridos amigos del maestro, se quedan en nuestra plataforma prevista puntocom Si hay alguien que sea eh, con todo gusto, Dar, preguntarle y, y tener inclusive alguna sesión. Con todo gusto él está para, para la comunidad, pero desde luego sí eh, eh, tiene eh, justamente precios muy preferenciales para nuestra comunidad. Pero que no lo, no, no lo digamos nosotros, que lo diga el maestro, justamente en algún momento dado que ustedes requieran la consultoría, desde luego que, que, que eh, esta es la comunidad y justamente es lo que necesitamos maestro yo agradecida de, de tenerlo en el programa de saber eh, que, que ya es usted parte de la red activa de, de justamente de vinculación para los empresarios que hoy tenemos en Red de Negocios y que seguramente va, va a usted a ser de gran aportación para quienes ya estamos y es importante enriquecer a quienes eh, pues ya tenemos la, la primera parte y ahora es la segunda parte Bienvenido, maestro, nuevamente Gracias. a la membresía de Red de Vinculación. Y bueno, pues, queridos amigos, eh, nos vemos el próximo viernes. Eh, por favor, a la una en punto, conéctense con Red de Negocios y si se perdió este programa, seguramente entran a la plataforma de Red de Negocios, eh, de la revista Red de Negocios y lo pueden ver. Y desde luego, en todas nuestras eh, plataformas y redes sociales, vamos a tener un extracto muy interesante de la charla que tuvimos hoy. Maestro, muchas gracias y queridos amigos, no se pierdan el próximo viernes y seguimos en contacto. Gracias. Y gracias buenas a todos. Buena tarde. Hasta luego. Y la oportunidad de generar alianzas Y promover tu empresa y habilidades Sigue disponible en nuestras redes sociales O en www.revistareddenegocios.com ¡Exacto! Nos escuchamos la próxima semana
1: Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social